0: Субтитры создавал DimaTorzok
1: В эти последние дни Всевышний Аллах одарил меня возможностью принять участие в работе ежегодных съездов нашей общины в Германии и Бельгии. Посредством МТА как вы, так и весь мир, увидел, что по милости Всевышнего Аллаха оба этих ежегодных съезда обрели благословение Всевышнего Аллаха. Община Германии достаточно крупная. Хазрат четвертый халиф рахимулла Таля та регулярно принимал участие в работе ежегодного съезда Германии. Теперь и я делаю это регулярно. Благодаря этому работа этого ежегодного съезда приняла организованный характер. В работе этого ежегодного съезда принимает участие множество людей как из Восточной Европы, так и из других стран. В этом году туда прибыло и множество людей из африканских стран. Как всегда, по милости Всевышнего Аллаха, гости ежегодного съезда возвращаются обратно с очень хорошими впечатлениями. Они делятся со мной своими впечатлениями. Увидев организованность и духовную атмосферу уже годного съезда, они воздают хвалу Аллаху и познают истинное учение ислама. Они узнают о том, что картина ислама которая передается в СМИ совсем иная, чем картина, которую они увидели здесь. Они видят, что это истинный ислам, и это не то, что показывают по СМИ. Они видят деятельность каждого служителя, руководителя и мусульманина Ахмади. Если существует хорошее учение и люди не поступают согласно нему, то это учение не оказывает своего влияния. Следовательно, каждый волонтер, служитель и участник ежегодного съезда, как я уже ранее много раз говорил, является молчаливым проповедником. Они удаляют из головы немусульман, отрицательные мнения и излишние опасения. Также они удаляют ошибочные понимания, которые вкладывают в сердца мусульман так называемые богословы. В общем, они не считают нас мусульманами, И утверждают о том, что мы не верим в то, что посланник Аллаха алейхи вассалям, не является последним пророком. Они обвиняют нас в том, что у нас другая калима, и в том, что мы не верим в то, что посланник Аллаха алейхи вассалам является печатью пророков. Они утверждают о том, что у нас другой Коран. Тем не менее, когда другие мусульмане встречаются с нами и видят духовную атмосферу ежегодного съезда, у них удаляется отрицательное мнение о нас. Об этом говорят мусульмане, которые приехали из Германии, арабских стран, Индии, Пакистана и других стран. Они хвалят работу и поведение волонтеров. Такое же мнение они имеют и о работе ежегодного съезда ахмадийской мусульманской общины Бельгии. Этот ежегодный съезд также прошел благополучно и благословенно. Несмотря на то, что община Бельгии является не такой уж и крупной, гостей здесь было больше общего количества членов самой общины. Об этом я уже говорил в своей предыдущей проповеди. Община Бельгии прекрасно справилась со всеми своими обязанностями. Я принял участие в работе ежегодного съезда Бельгии спустя 14 лет. И поэтому они беспокоились, поскольку у них еще не было опыта проведения такого крупного мероприятия. Тем не менее, по милости Всевышнего Аллаха, они справились с этим достойным образом. Много похвалы об организации и ходе работы ежегодного съезда было со стороны гостей, из числа не мусульман, хотя их было не так уж и много. Они также хвалили те действия и старания, который совершается нашей общиной ради установления мира и безопасности. Одним словом, по милости Всевышнего Аллаха, община, где бы она ни находилась, оказывает положительное влияние на гостей. Она становится средством для проповедования. Следовательно, каждый мусульманин Ахмади должен помнить о том, что после принесения обета верности Хазрату Мессии Месси, необходимо как можно больше улучшать свое собственное состояние. Каждый наш съезд, где бы он ни проводился, оказывает необычайно хорошее влияние на других людей. Сегодня начинается ежегодный съезд молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины в Великобритании. В этой связи я хочу напомнить каждому участнику этого съезда о том, чтобы они проявляли такое поведение, которое оставило бы положительное влияние на жителей, живущих по соседству. Пусть Всевышний Аллах благословит этот съезд. Пусть Всевышний Аллах удалит их беспокойство и волнение, которое было создано по причине плохой погоды. Пусть Всевышний Аллах сделает погоду благоприятной. Я хочу поблагодарить всех волонтеров и служителей, принявших активное участие в этих обоих ежегодных съездах. Они служили гостям в Германии и Бельгии со всеми своими силами и способностями. Также и мусульмане Ахмадии, принявшие участие в работе этих ежегодных съездов, должны поблагодарить их. Люди разных профессий и характеров служат гостям хазрата обетованного мессии, алейхиссалам. На ежегодном съезде в Бельгии чувствовалась нехватка служителей, но они прекрасным образом справились со своими обязанностями. Служителям также следует благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он одарил их возможностью служить гостям. В будущем им следует подготовить себя и удалить все существующие недостатки. Они должны размышлять над тем, как улучшить организацию проведения ежегодного съезда. Особенно руководители должны сделать анализ, и подумать, как осуществить свои планы и улучшить свою работу. Они должны записать все свои недостатки в Красной книге и больше не повторять их. Раньше приходили жалобы относительно работы служителей на ежегодном съезде общины Германии. Жаловались, что на их лицах отсутствует улыбка, и что они очень строго относятся к гостям. В этом году, в общем, в отношении них складывается хорошее впечатление. В будущем необходимо еще более улучшить свою работу. Я хочу обратить ваше внимание на одно упущение, которое сложилось на мужской половине. На одной из сессий была прочитана поэма под названием «Мой дом». Она была прочитана в неправильной манере. Наша трибуна – это не драматическая трибуна, где можно читать поэмы в такой манере. Помните, всегда следует хранить свои традиции. Манеры, противоречащие, противоречащие с нашими традициями, не должны повторяться. Организаторы ежегодного съезда должны помнить о том, что на ежегодных съездах должны читаться только поэмы Хазрата обетованного Мессия Алейхиссалам и его халифов. Другие поэмы читаться не должны. На это необходимо обратить особое внимание. Об этом я уже говорил руководителю, ответственному за организацию ежегодного съезда. Теперь я хочу представить вашему вниманию некоторые отзывы гостей, из этих отзывов мы узнаем о том, что благословенность ежегодного съезда оказывает влияние не только на мусульман Ахмади, но и на других людей. Из Боснии приехал один имам мечети из числа мусульман не Ахмади. До ежегодного съезда в одном из собраний, посвященных проповедованию, он изъявил желание изучить нашу общину, чтобы на основе личных знаний создать мнение относительно нее. Этот имам обладает открытым сердцем. И по этой причине он принял приглашение принять участие в работе нашего ежегодного съезда. Проведя некоторое время среди мусульман Ахмади на ежегодном съезде, он сказал, «Я пришел к выводу, что вы проповедуете истинное учение ислама». Он с большим вниманием и интересом прослушал все программы ежегодного съезда. После ежегодного съезда их делегации показали здание Ахмадийского университета Германии. Ознакомившись с университетом, он сказал, «Мусульмане остались позади как в религиозных, так и в мирских знаниях». Тем не менее, я увидел, что на ежегодном съезде имам Ахмадийской мусульманской общины вручал дипломы студентам, получившим высшее образование. Таким образом, мусульмане, мусульмане Ахмади создают дух стремления к обретению мирских знаний. С другой стороны, увидев Ахмадийский университет, я понял, что Ахмадийская мусульманская община под руководством халифа активно распространяет религиозные знания. Они движутся параллельно в обеих областях и стараются восстановить потерянную честь ислама. Он встретился и со мной. Он сказал мне, что у него есть желание изучить книгу Таскира и Барахины Ахмадия. Я посоветовал ему вместо таскира изучить книги философии исламских учений и Дават амир приглашение в Ахмадиад. Я сказал ему, что посредством этих книг он узнает об Ахмадияте, притязании, состоянии, божественном знании, помощи и поддержке Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, намного больше. В составе боснийской делегации была одна женщина по имени Мумра. Она говорила, что в первый раз встретилась с халифом, и приняла участие в работе ежегодного съезда. Она сказала, что ежегодный съезд прошел для нее незаметно. Она сказала, я хотела, чтобы дни ежегодного съезда продолжались. Теперь я хочу принимать постоянное участие в работе каждого ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины. Из Монтенегру Черногории прибыл один гость со слабым зрением. Он сказал, «У меня слабое зрение, однако я видел все глазами своего сердца. Я возвращаюсь обратно, наполнившись духовностью. Люди в стране моего проживания далеки от религии и духовности. Благодаря этому ежегодному съезду я понял, что Бог есть и что Его благословение не спосылается в виде мира, безопасности и сердечного покоя. Я тоже обрел здесь Его благословение». В этом году из Болгарии прибыла делегация в количестве 56 человек. Среди них было 31 человек из числа неахмади. Они встретились и со мной. Одна женщина из этой делегации по имени Крилька сказала, «Я принимал участие во многих мероприятиях. Однако ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины прошел в духовной безопасной атмосфере. Покой этого съезда навсегда останется в моей жизни. В сердцах людей чувствовалась уважение и любовь по отношению к нам. Их вера видна была по их глазам. Как же добры были эти люди! Речи халифа времени оказали на меня, на мое сердце, глубокое влияние. В течение всех его выступлений я постоянно плакала. Я чувствовал, что начинается период моей новой жизни, и что теперь я буду стараться жить согласно его наставлениям. Я благодарю вас за обеспечение такой духовной атмосферы. Люди, которые не знают об Ахмадиате, также обретают благословение от этой духовной атмосферы. Христианка по имени Креси Мира сказала, «Я прибыла сюда вместе со своим мужем и детьми. Я в первый раз в жизни увидела такое организованное гостеприимство. Я много узнала об уважении по отношению к родителям и о воспитании детей. Теперь я буду пользоваться этим в своей жизни. Я была удивлена, увидев такое уважение к женщинам со стороны мужчин. Такого уважения я не видела в христианстве. Я благодарю вас и молюсь за вас». Одним словом, в этом заключается урок для всех мужчин. Они должны проявлять уважение по отношению к женщинам всегда, а не только в дни ежегодного съезда, согласно учению Всевышнего Аллаха. В работе ежегодного съезда принял участие один из наших друзей-мусульман по имени Мухаммад Юсуф. Он сказал, «Я впервые принял участие в работе ежегодного съезда, увидев атмосферу, Ежегодного съезда мое сердце очистилось от всех обвинений в адрес общины. Повсюду царило добро. Повсюду было видно учение священного Корана и хадисов. Я попал под глубокое влияние лозунга «Любовь ко всеми и ненависть кому. Повсюду царствовал покой. Меня особенно удовлетворили речи халифа. Я решил принять Ахмадияд в дни ежегодного съезда. У меня были личные трудности – но благодаря моему участию в работе ежегодного съезда, эти трудности стали удаляться. Теперь я буду распространять весть Ахмадиата. Из Латвии приехал один студент-медик. Он сказал, «Для меня огромная честь принимать участие в работе ежегодного съезда Ахмадийско-Мусульманской общины Германии». Я почувствовал, что это съезд людей, обладающих крепкой верой и духом покоя. Я понял, что это мирные люди, обладающие братством между собой. Для меня было удивительно, что каждый из них делал свое дело, слушая все доклады с большой концентрацией внимания. Для меня было огромной честью встретиться с халифом. Халиф времени в своей речи затронул вопрос о мигрантах. Исламе и о страхе перед исламом и о страхе людей перед исламом. Я очень доволен тем, что ахмадийская мусульманская община распространяет послание мира и братства. она устанавливает дружеские отношения в германском обществе и призывает это общество к служению. Один из мусульман не Ахмади из Пакистана учится в Латвии. Он тоже приехал на наш ежегодный съезд. Он сказал, я получил визу в прошлом месяце и приехал в Латвию из Пакистана. Меня пригласили на этот ежегодный съезд. После некоторых колебаний я принял это приглашение. Прибыв на ежегодный съезд, я очень удивился такой организованности. Было много людей, и организаторы относились ко всем гостям с мудростью и добротой. Среди участников ежегодного съезда было много людей из числа немусульман, приехавших из разных стран. Они были приглашены для того, чтобы увидеть истинный ислам своими собственными глазами. За всю свою жизнь я не видел такого уважения и гостеприимства. Мне понравилось то, что это окажет глубокое влияние на немусульман. Я надеюсь, что они обязательно примкнут к исламу. У меня также было много ошибочных понятий, подобно другим мусульманам. Тем не менее, когда я слушал доклады, читал плакаты с разными изречениями, совершал молитву, я не нашел никакого отличия. Мусульмане Ахмади совершают богослужение так же, как и мы. Их калима та же, что и у нас. Их молитва та же, что и у нас. Их Коран тот же, что и у нас. Самым важным для меня был вопрос о печати пророчества. Теперь я вынужден размышлять над ним. Я вынужден признать, что кто из нас прав, мы или Ахмади? Самая большая польза, которую я обрел, состоит в том, что я находился среди Ахмади, видел все своими глазами и слушал все своими ушами. Теперь я буду глубоко изучать, что есть истинный ислам и вопрос печать пророчества. Мне очень понравилась заключительная речь «Халифа времени». Эти четыре дня были самыми лучшими в моей жизни. Другие мусульмане только говорят и распространяют ненависть. Однако здесь я увидел только любовь и уважение. Вместе со мной были и друзья из числа немусульман. Поведение мусульман Ахмади и их уважительное отношение оказало на них огромное влияние. Волонтеры каждого отделения относились к ним с большим уважением и любовью. Они во всем помогали им, они организовали этот съезд с большой любовью. Я благодарю вас от всей души. Один лектор из Шри-Ланки, в настоящее время работающий в Сельскохозяйственном институте Латвии, сказал... Я говорю правду. Когда я решил принять участие в этом мероприятии, я боялся, что на этом мероприятии может произойти какой-нибудь террористический акт. Однако, когда я увидел здесь предпринятые меры безопасности, я понял, что никто здесь никому не сможет нанести какой-либо вред. Это милость Всевышнего Аллаха, поскольку... Он сам защищает нас. Наши меры безопасности фактически не имеют никакого значения. Далее он сказал, я очень ценю меры безопасности, предпринятые на ежегодном съезде. У меня есть много друзей из числа мусульман в Шри-Ланке. Я родился в буддийской семье. Я ничего не знал об исламе. Я являюсь буддистом по вероисповеданию, ничего не знаю об исламе. Этот съезд научил меня истинному исламу. Этот съезд научил меня отличать мусульман Ахмади от других мусульман. Самое лучшее, что я узнал на этом мероприятии, это то, что Ахмадийская мусульманская община распространяет любовь, и я это очень ценю. Также я очень удивлен силой вашей организованности. Это говорит о том, что вы способны наставлять их и вести мир по правильному пути. Из Латвии приехала еще одна студентка по имени Глория. Она впервые приняла участие в таком исламском мероприятии. Она сказала, «Мне все понравилось. Люди были очень доброжелательными. Женщины из числа служителей всегда встречали меня с улыбкой на лице». Ранее в отношении женщин поступали жалобы, что они встречают людей без улыбки на лице, в то время как она говорит, что женщины встречали ее с улыбкой. Ей это очень понравилось. Далее она продолжила, «Каждый человек, как из числа старших, и детей старались соблюдать чистоту. Я чувствовал себя комфортно. Меня также удивило и то, что я видел с экрана на мужской половине. Люди клали свои руки на плечи впереди стоящих людей и повторяли слова обета верности. Мое мнение об исламе изменилось после того, как я принял участие в работе этой конференции. Я очень обрадовался, узнав о том, что в этом мире еще остались люди, которые несут добро в мир». В составе делегации Латвии была девушка по имени Анастасия. Вспоминая мою речь, произнесенную перед гостями из числа не мусульман, она сказала: Мне очень понравилась эта речь. Все, что было сказано, там было верно. Эта речь произносится на мужской половине. Там же собираются как мужчины, так и женщины. Было около тысячи гостей из представителей разных народов. Среди них было около четыреста пятьсот немцев. Далее она продолжила. «Я зашла на мужскую половину, чтобы послушать речь халифа времени. Кроме этого, все свое время я провела на женской половине. Мне было стыдно находиться среди мужчин. Мне было обидно, что на моей голове не было платка». Это ее признание должно устыдить тех девушек, которые говорят, что им стыдно носить платок. Она, будучи христианкой, почувствовала стыд, находясь без платка среди мужчин. Адвокат из Косова сказал, увидев организацию ежегодного съезда, мне показалось, что каждый делает свое дело, подчиняясь повелениям института халифата. Это подчинение происходит благодаря той любви, которой обладает ахмадийско-мусульманская община в виде халифа. Я встретился с, и с халифом времени. Каждый мусульманин Ахмади подобен бусинке, нанизанной на одной нитке. Косово также проводится подобное мероприятие, однако этот ежегодный съезд имеет особое значение. Человек попадает в другое состояние. На этот съезд прибывают люди из разных народов и с разной кожей лица. Каждому из них оказывается забота в соответствии с его нуждами. Этот адвокат не является мусульманином. В составе делегации Косово был профессор физики по имени Арбер. Он сказал... Я не мог поверить, что можно собрать столько людей в одном месте и выполнить все их нужды. Я внимательно наблюдал за работой всех отделений ежегодного съезда. Вся служба велась в подчинении единому закону. Каждому оказывалась забота. Для каждого дела были назначены отдельные люди. Мне посчастливилось наблюдать за работой кухни. Там я встретил одного служителя, который в течение двух лет на ежегодных съездах чистит лук. В течение этих 22 лет он чистит лук только одним ножом. Этот человек рассказал мне о том, почему он хранит этот нож. Он сказал, что этот нож держал в своих руках Хазрат IV Халиф Рахимулау Таля. Это оказало на меня огромное влияние. В составе грузинской делегации было 38 человек. Среди них было два священника и два муфти из шиитов и суннитов а также 30 человек из числа не мусульман. В составе этой делегации был и один имам мечети по имени Джамбул. Он сказал, я служу имамом мечети в Грузии. Я прибыл сюда в Германию по приглашению ахмадийско-мусульманской общины. Здесь я узнал много нового об исламе. До этого я не знал об этом. Я навсегда запомню выражение халифа времени, которое гласит, Наша обязанность заключается в том, чтобы помогать всему человечеству. Ислам ⁇ это религия мира и безопасности. Одним словом, прибыв сюда, мы узнали об истинном учении ислама. Одна женщина по имени госпожа Лику сказала, я очень благодарна всем служителям, которые организовали работу ежегодного съезда. Еще одна женщина по имени Ирма. Сказала, сегодня я приняла участие в работе женской программы. Я была удивлена тем, как женщины смогут справиться с этой программой. Мне также было удивительно то, что женщины сами соблюдали меры безопасности. Все это, очень, все это мне очень понравилось. Я благодарна вам за приглашение. В женских программах я увидела то, как вы заботитесь о знании и воспитании женщин. Я была сильно удивлена тем, что халиф времени лично вручал «Образовательные сертифика... сертификаты женщинам». Еще один гость, мусульманин из Грузии, сказал «Я служу в должности председателя одной из мусульманских организаций. Для меня было огромной честью посетить ваш ежегодный съезд». Здесь я испытал духовность и узы братства. Я считаю, что огромной возможностью для меня было то, что мы прибыли сюда и обрели пользу. Еще один гость по имени Мухаммад Акбар сказал, «С детства мы слышали о том, что придет Махди и изменит мир. Мы ждем его до сих пор. Я впервые услышал о том, что Махди, которого мы ждали, уже пришел, и что после него был образован на халифата». Теперь я буду изучать литературу общины и надеюсь, что она удовлетворит меня. В работе ежегодного съезда также принял участие христианский епископ из Грузии. Он также выразил свои мысли относительно ежегодного съезда. Он был очень впечатлен ежегодным съездом. Это был и тот епископ, который был облачен в голубое одеяние. Из Венгрии приехал и один протестантский священник. Он активно служит как религии, так и обществу. Он сказал, «Я христианин по вероисповеданию. Тем не менее, приняв участие в работе вашего ежегодного съезда, я испытал обновление своей веры. Теперь я чист духовно. Этот заряд будет помогать мне в течение всего года». Он сказал, что здесь он духовно зарядился, и этот заряд в течение этого времени будет помогать ему в его деле. Наш миссионер сказал о нем следующее. Благодаря нему все его знакомые и друзья узнали о нас. Посредством него открываются новые пути для проповедования Ахмадията. Гость по имени Аварга из... Аварга из Венгрии служит в лагере для беженцев. Он сказал, этот ежегодный съезд был таким величественным, что присутствуя на нем, человек с удивлением начинает трястись изнутри. Когда вы провозглашали лозунги, я понял, что вы сразу отзываетесь на повеление вашего имама, будто все вы только и ждете его повелений. Вначале я испытал страх, поскольку в Венгрии не собирается столько людей в одном месте. Если даже собирается сто человек, то через час они начинают ссориться между собой. Я в первый раз увидел тысячу мирных людей, собранных в одном месте». Женщина по имени Альбина из Венгрии является финансовым секретарем в лагере беженцев. Увидев организацию ежегодного съезда, она поинтересовалась, откуда мы берем расходы на проведение таких мероприятий. Ей разъяснили о системе служения и пожертвования общины. Узнав об этом, она сильно удивилась. Она сказала, это такое мероприятие, которое очищает и облегчает человека изнутри. Эта женщина не мусульманка, но при этом она говорит о том, что человек очищается изнутри, приняв участие в этом мероприятии. Это подобно младенцу, которого купают. Вначале он боится, но для него это необходимо. Вот в таком состоянии находятся люди, принявшие участие в работе нашего ежегодного съезда. Как я уже говорил, наш ежегодный съезд оказывает огромное влияние на других людей. В составе делегации в Венгрии была женщина из Емена по имени Вафа. Она врач по профессии. Она испытала огромные эмоции, приняв участие в работе нашего ежегодного съезда. Она внимательно прослушала мою речь, обращенную к женщинам. После этого она прослушала мою речь, обращенную к гостям на мужской половине. Она сказала, что ей будет лучше находиться на женской половине. Ее ознакомили с Ахмадийским университетом. Она с огромным интересом осмотрела библиотеку университета. Она также осмотрела основные исламские книги. Когда она вышла из здания университета, она указала на один аят священного Корана на стене этого здания. Она сказала, что этот аят был вывешен к месту, это следующий аят, и воссияет земля светом владыки ее. На ежегодный съезд Германии прибыла и делегация из Македонии. В составе этой делегации было 83 человека. Из них 50 человек приехало на автобусе. Они проехали 2000 километров за 34 часа. Все остальные приехали на других транспортных средствах. Среди них было 21 мусульман Ахмади, 27 мусульман не Ахмади и 14 крестьян. Среди них был и мэр одного из городов, а также шесть журналистов. Они в течение трех дней вели записи хода работы ежегодного съезда. Они брали интервью у гостей и обещали смонтировать документальный фильм для показа его на своем телевидении. В составе этой делегации было три профессора из числа мусульман. Они являются друзьями. Один из них является профессором в области IT-технологий. Его зовут Джаладин. Он сказал, я очень благодарен организаторам этого съезда и мусульманам Ахмади Македонии за приглашение на этот съезд. Отсюда исходит истинное учение ислама. До этого я изучал учение Ахмадиата и его халифов. Я слышал много плохого о вашей общине. Однако здесь я получил все ответы на такие обвинения. Я увидел халифа общины. Слышал его речи и узнал много полезного от него. Я был очень впечатлен речью халифа времени. Я крепко верю в то, что мир услышит его послание и изберет путь, который показал Бог. Мир вам от меня! В составе делегации Литвы было пятьдесят человек. Сорок из них были из числа мусульман не Ахмади. Десять из них были мусульманами Ахмади. Одна женщина из этой делегации сказала: Я почувствовал себя частью вашей общины. Этот съезд научил нас равенству, любви и служению друг другу. Это мы увидели на практике. Еще один гость из Литвы по имени Дерунимас сказал. «Я писатель. Я прибыл сюда для изучения ислама. То, как прекрасно передал учение о единобожии ваш халиф, оказало на меня глубокое влияние. Халиф сказал, что не нужно совершать только богослужение. Напротив, цель должна заключаться в том, чтобы радовать Бога. Это его выражение покорило мое сердце. Вернувшись обратно, я напишу статью об общине в своей газете». Один выпуск нашего журнала будет полностью посвящен вашей общине. Я прекрасно осознаю то, что мне будут противостоять. Тем не менее, я имею желание поддержать истину. Прибыв сюда, я очень рад и спокоен. Я выражаю вам и вашей общине самые наилучшие пожелания. Из Таджикистана приехал человек из числа мусульман Няхмади по имени Рахим. Он является политиком. Он сказал, я впервые принял участие в работе вашего ежегодного съезда и получил возможность поближе ознакомиться с общиной. Страсть всех служителей стала для меня примером. Они служили днем и ночью. При встрече с халифом времени я получил ответы на все мои вопросы. Он подробно ответил на все мои вопросы относительно сегодняшнего состояния мусульман. И я согласился с этим. Я считаю, что в будущем Ахмадийская мусульманская община способна объединить всю мусульманскую умму. Эта община показалась мне очень ответственной и я навсегда запомню приятные моменты ежегодного съезда и встречи с халифом. Лекторша из Таджикского университета сказала «Я очень рада увидеть ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины и его организацию. Я впервые в жизни увидела пример такого гостеприимства и помощи. Ахмадийская мусульманская община существует здесь свободно. Речь халифа к женщинам является истинным решением сегодняшних проблем. Пусть весь мир поступит согласно этому учению». Я обрела возможность встретиться с главой общины. Он достаточно информирован о состоянии сегодняшних мировых проблем. До встречи с ним я думал, что он только какой-то религиозный человек. Но после встречи я узнала, что он весьма информированный человек. Я много чего узнала от него. Он абсолютно правильно заметил, что на сегодня СМИ играет большую роль в распространении смуты. Однако, если СМИ пожелают, они смогут сыграть большую роль в распространении мира и безопасности. Мои самые лучшие пожелания общине и ее халифу. На ежегодный съезд приехал и мэр города Амбур из Сенегала. Он принимал участие в работе ежегодного съезда в качестве представителя халифа своей общины. Он преподнес мне дар с трибуны. Он сказал: «Я принес обет верности своему халифу, но я впервые в жизни увидел здесь церемонию принесения обета верности, истинную церемонию принесения обета верности». Он говорил об этом очень эмоционально, и из его глаз текли слезы. Далее он сказал: «Мы также имеем халифа, но я никогда не видел такой любви к халифату. Сегодня я понял, как сподвижники жертвовали собой, страсть и любовь, которую я увидел в сердце этих людей» состоит в том, что если им повелит халиф, то ни один из них не останется позади. Мы тоже проводим трехдневные съезды. Однако, когда приходит наш халиф, мало кто из нас пребывает в молчании. Я заметил, что когда приходит ваш халиф, все находящиеся здесь молча слушают только его речь. Я не видел таких последователей мирских или религиозных лидеров. На третий день ежегодного съезда была проведена церемония принесения обета верности, где присутствовало 42 новообращенных мусульман Ахмади. Они представляли 17 национальностей. Гость из Албании по имени господин Барк сказал. Я был ярым противником Ахмадиата. Мой брат и один из моих друзей приняли Ахмадият. Я очень старался, чтобы мой брат покинул Ахмадиат и стал ненавидеть его. В итоге мы решили молиться, чтобы была принята мольба того, кто правдив. Я стал молиться. После постоянных молитв, я пожелал увидеть своими глазами этот съезд и халифа Ахмадийской мусульманской общины, чтобы мое решение было основано на свидетельстве и знаниях. Так я принял участие в работе этого ежегодного съезда в прошлом году. Вначале я не получал должного удовлетворения. У меня оставались еще некоторые сомнения. Решающий момент наступил тогда, когда я увидел лицо халифа времени. И в тот же момент моя вражда, ненависть и сомнения рассеялись. У меня не осталось даже повода для отрицания. Вернувшись с ежегодного съезда, я подписал обет верности. Теперь, приняв участие в работе ежегодного съезда в этом году, я обновил свой обет верности на руке халифа времени. После принесения обета верности я столкнулся с еще одной трудностью. Моя суженная не хотела принимать Ахмадияд. Я привез ее сюда после многих стараний. Когда моя суженая выслушала речь халифа времени, она тут же решила принять ахмадиад Она сказала, община имеет такого доброго и любящего халифа, которого нет у других мусульман. Я обрела все благословения посредством одной личности. Скоро мы поженимся, как мусульмане Ахмади. Освещение хода работы ежегодного съезда в СМИ. Работа ежегодного съезда освещалась в таких международных СМИ, как Мировое Европейское информационное агентство. Наш съезд освещался тремя тележурналистами телевидения Македонии. Там же также присутствовали журналисты онлайн СМИ Литвы, Израиля и других стран. На национальном уровне наш ежегодный съезд освещался посредством четырех немецких телевизионных каналов, двух газет и одного радио. Кроме этого, наш съезд освещался корреспондентами Национального информационного агентства. На местном уровне наш съезд освещался двумя местными телевизионными каналами, двумя радиостанциями и двумя газетами. Ежегодный съезд Ахмадийская мусульманская община Германии освещался СМИ, в течение всех трех дней. Согласно общему отчету, наш сестр освещался четырьмя телеканалами, двумя радиостанциями 46 сорока шестью газетами. Таким образом, послание Ахмадиата посредством СМИ дошло до 60 миллионов двести пятьдесят семь тысяч человек. Кроме этого, еще пишут статьи в других СМИ. Также были и другие отзывы относительно ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Бельгии. Они еще не собраны полностью, они будут изданы в отчетах директора международных миссий нашей общины господина Маджида. Здесь также послание ахмадията дошло до двух миллионов людей. Ход работы ежегодного съезда освещался на двух бельгийских телеканалах и в трех газетах. Поселение Толби, где проводился ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Бельгии, состоит из населения численностью 46 тысяч человек. В течение последних десяти лет оно расширяется и превращается в город. Некоторые люди из числа жителей этого поселения звонили и с удивлением говорили о том, что они даже не знали, что их местность посетила 4 тысячи человек. Они считали, что там, где собирается 4 тысячи мусульман, должна произойти смута, раздор и шум однако они даже не поняли что на месте их проживания собралось четыре тысячи мусульман этим они имели в виду то что этот наш съезд не принес им никаких трудностей поскольку там не было никакого шума и раздора на мт африка начался цикл новой передачи под названием обзор религий посредством этого прямого эфира весть о ходе ежегодного съезда дошла до 1 миллиона девятьсот восемьдесят тысяч человек одним словом есть еще много отзывов и много вестей дошедших до людей посредством СМИ. Таким образом, посредством СМИ люди узнают об истинной картине ислама. Пусть Всевышний Аллах проявит хорошее влияние на людей посредством наших ежегодных съездов. После пятничной молитвы я совершу молитву джаназа Гайб по трем покойным. Первым из них является господин Саид Хаснат Ахмад из Канады. Он умер 27 августа в возрасте 92 лет. Инна Он был сыном сподвижника хазрата обетованного мессии, алейхиссалам, господина доктора Саида Шафи Ахмада Мухакака Дхельви. Его мать звали Курайша Тахир. Она получила известность как Бегим Шафи. Уважаемый покойный всегда беспокоился относительно общины. Он был добрым и преданным человеком. Он был муси. Он был одним из первых, кто в 70-х годах приехал в Канаду. Там он знакомил людей с общиной как на национальном, так и на местном уровне посредством канадских СМИ. Он поднял свой голос за притесненных мусульман Ахмади в Пакистане. Он до самой своей смерти боролся за права религиозных меньшинств. Он был основателем Центра религиозных прав человека в Канаде. Он также был редактором и издателем одной из канадских газет. Он написал много книг. В 1982 году он начал передачи об общине на канадском телевидении и радио. Впервые в мире 12 декабря 1982 года он начал показывать по телевидению портреты Хазрата Абитаванного Мессия Алейхиссалам и его халифов. Он также стал показывать и другие программы об исламе Ахмадиатин. В 1985 х годах он был редактором Ахмадийских газет в Канаде. Канадское правительство по причине его служения за права людей выпустило почтовую марку с его фотографией. Канадское правительство и другие организации вручили ему множество почетных наград и премий. Он трижды избирался на должность национального секретаря по внешним связям общины Канады. В 1988 году раз в две недели он начал издавать газету, в которой защищались права беженцев из числа мусульман Ахмади. Посредством этой газеты многие беженцы из числа мусульман Ахмади получили вид на жительство в Канаде. Он был бесстрашным журналистом, и в этой газете он публиковал верование мусульман Ахмади и защищал их права. Кроме того, он написал введение в книге Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Это был его научный труд. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, простит и помилует его. Вторая молитва джаназа будет совершена по госпоже Мубарака Шаукат. Она была супругой господина Хафиза Кудратулы, бывшего миссионера Голландии и Индонезии. Она умерла 8 сентября в возрасте 94 лет. Она была дочерью господина Бабу Абдуллатифа. латифа В 1940 году она вышла замуж за Хафиза Кудратулу. Он был одним из первых миссионеров, посвятивших себя Всевышнему Аллаху. Они прожили вместе 53 года. Почти 20 лет она прожила без мужа, когда господин Хафис находился за рубежом в связи со своим служением религии. В это время она одна обучала и воспитывала своих детей. Жены первых миссионеров принесли большие жертвы. Им приходилось жить без мужей по 15-20 лет. Покойная была очень святой, доброй и молящейся женщиной. Она обучила священному Корану много людей. Она помогала всем нуждающимся в меру своих возможностей. Она была искренней и регулярно совершала молитву тахаджут Она принимала активное участие в религиозных делах. Она имела крепкую и верную связь с институтом халифата. Она понесла все расходы по изданию Священного Корана на каталонском языке от имени своего мужа и своей семьи. Кроме того, ей посчастливилось понести расходы на строительство мечети в Индонезии. После себя она ставила сына Азизуллу и трех дочерей. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы ее дети продолжили ее благие дела. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Она приходится тете и маму Атауль Рашиду. Атауль Рашид Маджиду. Третья Джаназа будет совершена по господину Чодри Халиду Сайфулле, заместителю Амира общины Австралии. Он умер 16 сентября в возрасте 87 лет. Инна, инна Ахмадиад пришел в их семью посредством его деда, господина Чодри Мухаммадхана. Его дед был главой поселения Голманадж округа Гурдаспур. Он принес обет верности на руке Хазрата обетованного Мессии, Алихисалам в 1890 году, еще в юном возрасте. Он удостоился чести получить весть об Ахмадиате из уст самого Хазрата обетованного Мессии, Алихисалам. Он прибыл в Кадианка ко времени молитвы Асар. И они уже, ну, группа их собирала совершить молитву Асар в мечети Акса. Но молитва была уже совершена в это время хазрат обетован Мессия алихисалам собирался выйти из мечети они поздоровались с ними затем стали совершать молитву хазрат обетованный Мессия алихисалам остался в мечети чтобы подождать их после совершения молитвы хазрат обетован мессия алихисаллам спросил их дошло ли ли до них его послание они ответили нет хазрат Обетованный мессия, ислам отвел их группу в свою комнату. У него на полке были книги, и он спросил, сколько грамотных людей живет в вашей деревне. Затем он сказал, возьмите столько книг, сколько грамотных людей живет в вашей деревне. Согласно словам господина Чудри, он взял 14-15 экземпляров книг. В этой книге хазрат обетованный мессия, алейхиссалам, писал о своем притязании. Он прочитал эту книгу и попал под ее влияние. Он привез эти книги к своим знакомым из соседней деревни, деревни Сихва, Хазрату Мия Джамалуддину и Хазрату Мия Хайруддину. Они сказали ему, что они уже приняли его и посоветовали ему сделать то же самое. После этого он прямиком отправился в Кадиан. Прибыв в Кадиан, он решил принести обет верности, и хазрат обетованный Месси принял его обет верности. Таким образом, он вошел в лон Ахмадията. Однажды после принесения обета верности, господин Чодри Мухаммадхан массировал ноги хазрата обетованного Месси. Он стеснительно попросил хазрата обетованного Месси научить его какой-нибудь обязанности, которая улучшит его религиозное и мирское состояние. Хазрат обетованный Мессия Ислам сказал: Наша обязанность состоит в должном совершении молитвы и в обильном вымаливании прощения. Еще в другом месте массажируя ноги Хазрата обетованного Мессия Алех он еще раз спросил его об этом. Хазрат, обетованный Мессия Ислам, ответил ему: Обильно совершайте молитву. «Возносите словословию посланнику Аллаха и вымаливайте прощение». После этого он всю свою жизнь прожил согласно этому правилу. Об этом в своей книге писал Ихазрат Мирзабашир Ахмат. Все эти повествования были о его деде. Покойный господин Халид Сайфула служил общине, где бы он ни находился. Он был главой комитета по проведению столетнего юбилея халифата. Кроме этого, он возглавлял Комитет Центрального Собрания Молодежной Организации Общины. Он также служил на посту Генерального Секретаря Общины Файсалабада. Он также служил на посту Финансового Секретаря Центральной Инженерной Ассоциации Ахмадийской мусульманской Общины. Он также служил на посту Общины Севелайн эн лахор и Тербела. Он также служил на посту Национального Главы Общины Бенгази в Ливии. Он также служил на посту руководителя Маджлиса Ансарулла, общины Австралии. Он служил на посту заместителя главы общины Австралии. После смерти господина Махмуда Бенгали, я назначил его на пост исполнительного главы общины Австралии. Он прекрасно справился с этой обязанностью. Покойно имел крепкую, преданную связь с институтом халифата. Он много служил общине. Он прожил успешную жизнь. Он был знающим человеком. Его статьи... На разные темы были опубликованы в газетах и журналах общины. Он был скромным человеком. С его лица постоянно исходила улыбка. Он был миролюбивым человеком. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит степенями в раю. Покойный был Муси. После себя он оставил трех дочерей и одного сына. Его старший сын, Мухаммад Умар Халид живет в Великобритании. Он является главой общины Морден. Младший сын господин Умар Халид служит в Австралии в должности национального секретаря отделения Вакфиджадит. Пусть Всевышний Аллах продолжит его добродетель посредством его детей.
0: Алхамдуллах, 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 Уменсайят Аллаху, Маньядхилаху, 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 Ибада Аллаха Рахима Куму я из окунла